0: Моя проповідь сьогодні називається «Світло Різдва». Якщо ви взяли з собою Біблію, я зачитаю вам декілька текстів з давньої книги пророка Ісаї. Дев'ятий розділ. Перший вірш. Ми прочитаємо. «Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяєво. Над тими, котрі живуть в країні смертної тіні, засяє світло». Прочитаю трошки далі, не висвітлював на екран. «Ти, Господи...» Намножив народ, ти збільшив йому радість. Вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив, і як тішаться ті, котрі ділять здобич. Тому що ти розламав обтяжливе ярмо, його важкий тягар і палиці, якою били по його плечам, жезл його гнобителя, як за днів мід'яни. Адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує і одяг заплямований кров'ю, будуть спалені, віддані на їжу вогню. І далі є особливий текст. «Тому що дитя народилося нам, дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності і владика миру». Особливий момент, особливий вірш з Біблії, особливий текст з Біблії. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. Пророк Ісая, який живе за 700 років до народження Христа, говорить особливі слова. Вірш, який сповнений світлом, але який знаходиться в такій, такому тяжкому розділі, якщо б можна було так сказати, в розділі, який наповнений судом, де Бог говорить до Ізраїля про те, що він буде судитися з ним, але і там він дає надію. Поганий розділ, добрий вірш добрий текст Біблії. І на ньому ми сьогодні зупинимося. Ми поговоримо сьогодні про світло Різдва. Поговоримо з вами про те, наскільки потрібно нам це світло Різдва. Ви знаєте, для того, щоб говорити про світло Різдва, я хотів би згадати про нашу темноту цього світа. Що б ви не хотіли зробити в кімнаті, спочатку потрібно включити світло. Інакше вам буде доволі складно. Біблія нам говорить, що світ – це доволі темне місце. І ми ніколи не зможемо віднайти дорогу, якщо Ісус не стане нашим світлом. В Євангелії від Матвія Ісус цитує ці слова і відносить їх саме до себе. Взагалі, пророк Ісая, мабуть, самий пророк у Новому заповіті. Його називали євангельським пророком. Він пророкував і говорив багато про Месію. І ось ці слова, які Христос сказав про себе, коли Він починає проповідувати, проповідувати царство Боже. Подивіться, ці два текста. Ісая 9 розділ, перший вірш, 700 років до народження Христа, і Христос, який починає проповідувати Євангеліє, починає закликати до покаяння, говорить такі слова. «Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло». Ви знаєте, я дивився, і мені сподобалося, як перекладачі перевели пророцтво. Подивіться, в чому є різниця от в цих віршах. Наші слово в слово цитується, але перекладачі зробили невеличкий такий моментик. Подивіться, народ, який ходить у темряві, побачить, да, а в Матвії говориться, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. І тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. А там в пророка Ісая говориться «засяє світло». Звісно, це вже прикладачі так перевели. Але для мене це також доволі символічно. В Біблії слово «темрява» відноситься як до зла, так і до невігластва. І ми знаємо, звідки походить зло. Хто передав нам цю спащину в світ, якою називається зло. І як увійшло це зло в світ. І доказів того, що зло є в світі, Є дуже-дуже багато. Не потрібно багато говорити, щоб побачити дійсно зло в світі. Ми можемо поглянути на 2021 рік. Не знаю, як він згадується вам. Ми стоїмо вже в кінці цього року, святкуючи Різдво, і наш, наш вечір називається «Вечір перед Різдвом», і ми можемо подивитися назад і згадати той рік, який ми з вами прожили. Ми з вами на цьому місці, по Господній. Тому що, мабуть, багато було у вас таких моментів, де, можливо би, не знаю, багато хто з вас міг би тут уже не знаходитися. Коли я згадую 2021 рік, я згадую, що він був наповнений дійсно смутком. Пішли в вічність служителя Божі з нашої області. І такі служителя, яким би казалось, бо ще є їм жити і жити. Ось стався момент, і серце їх не зупинилося. 2021 рік. В ньому було дуже багато темних днів. Лісові пожари в Австралії. або землетрус в Японії. Повені в різних державах, в різних куточках світу, які забирали життя людей. Ми ставали все більш і більш розумнішими. Віднаходили різні нові речі, але люди гинуть, наче природа оголосила війну для людини. Пандемія – одна з важких тем для сучасних людей. І, на жаль, про перемогу Ще рано говорити, хоч ми начебто бралися за руки і думали, що ось-ось ми її переможемо. Людина воює з людиною, ми бачимо соціальну катастрофу, темні дні, які сповнюють світ війною, біженцями, злочинністю, яка, яка має місце в нашому світі. Таке відчуття, що ми стаємо розумнішими не для того, щоб зупиняти хаос і темноту, але для того, щоб примножити хаос і темноту. Друга причина, по якій світ знаходиться в темноті – це невігластво. Ніхто не знає достатньо, що робити з цим злом і як його зупинити в світі. Хтось намагається побачити світло в сучасній науці, хтось у політиці, хтось у добрих справах ради людства. Але всі розуміють, що наші ми боремося-боремося з цим злом. І перемоги і близько не видно. Наше особисте життя також сповнюється темними днями. Днями, коли ти сумніваєшся у виборі, у правильному виборі, напрямку свого життя. І якби було б добре, якби був би хтось, хто був би поряд, який би направив би і сказав би точно, як потрібно поступити в той чи інший момент. Бувають темні дні розчарування, коли все складається не так, як ти хотів. Бувають темні дні одинокості, очікування, бувають темні дні втрати, бувають темні дні горя або навіть депресії. Наше життя наповнено днями, темними днями. І їх в нашому житті доволі багато. Ісая, Пророк Ісая говорить, народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. І над тими, котрі живуть, у країні смертної тіні, засяє світло. Це знаменитий різдвяний текст, який закладений в неймовірній в неймовірному творі Месія Генделя, як одне з пророск про народження Ісуса. Люди дивляться на землю та на небо, і вони шукають вирішення. Вище в цьому розділі, в восьмому розділі, пророк Ісая говорить такі слова, що люди звертаються до різних чаклунів, до різних магів, для того, щоб віднайти, віднайти якесь рішення. Вони звертаються і не знаходять там нічого. І в 21-му тексті написані такі слова в 8-му розділі. «І блукатиме по ній пригнічений та зголоднілий народ. Коли зголодніє, то розлютиться і проклинатиме свого царя та свого Бога. Нарешті погляне вгору, після того погляне на землю, а там горе і морок, непроглядна темрява, ут... непроглядна тем... темрява утиску». Різдво – це не просто сентиментальний… Свято. Це взагалі не сентиментальне свято. Це реалістичний погляд на життя. Воно нам каже, що... Воно не каже, все окей. Якщо ми разом візьмемося за справу, то зможемо зробити світ кращим, світ світлішим. Біблія ніколи не радить байдуже ставитись до сил темрями, але вона не має ілюзії, що ми можемо перемогти ось це зло самими. Християнство не погоджується з оптимістичними мислителями, які кажуть: "Ми можемо все виправити, якщо дуже-дуже постараємося". Воно також не погоджується і з песимістами, які бачать лише утопію, антиутопічне майбутнє. Послання християнства звучить так: "Все справді так погано, і ми не можемо зцілитися і врятувати самих себе. Все правді так похмуро". Проте є надія. Різдвяне послання полягає в тому, що для тих, хто живе в країні глибокої темряви, Засяяла світло. І зауважте, що тут не говориться, що від світу прийшло світло. Навпаки, засяяла світло зі сторони. Світло вперше різдво. Ангели, коли народився Христос, влаштували світове шоу для пастухів. Біблія нам каже, що мудреців привела до Ісуса дуже яскрава зірка. Ісус сказав про себе, «Я є світло» для світу. Коли я готував це проповідь, я звернувся до деяких людей, спеціалістів, для того, щоб вони мені порадили, прорекомендували, в принципі, як використовується сьогодні світло. Більше того, я дістав книжки свої з, з шкільної програми, не дістав, а просто подивився в інтернеті і подивився про певні якості світла. І хотів би з вами сьогодні ними поділитися. Що ж таке, які є властивості світла, і як ми можемо це все перевести на духовну тематику, якщо б можна було так сказати? Ну, ви знаєте, що таке світло? З якою швидкістю? Яка швидкість світла? Це ви точно знаєте. 300? 300 тисяч кілометрів, добре. А з якою швидкістю приходить світло від Сонця до Землі? Хто знає? 8 хвилин і... 12 майже. Я подивився, я також можу б сказав би 12, або взагалі б сказав би приблизно 8, але 8 хвилин і 20 секунд. Не 12, а 20 секунд. Можливо, хтось і дає вже 12 і вже швидше. Що ж таке світло? Світло – це електромагнітна хвиля. Всі вони поширюються з однаковою швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Ну, мається на увазі від сонця. І світло за одну секунду проходить 300 тисяч кілометрів. Я читав про гамопромені, про інфрачервоне світло. Навіть дзвонився з лікарем-дерматологом для того, щоб поговорити про властивості світла. І отож, давайте поговоримо з вами про ці властивості світла. Перше, що я хотів би сказати, що світло освітлює. Ну, мабуть, це саме. Проста така властивість. Ще згідно ви з цим, що світло освітлює? Да? Ви, мабуть, користуєтеся цими властивостями світла. Тут немає нічого незвичного. Діти з самого малечку знають, щоб щось знайти в темній кімнаті, потрібно включити світло. Світло відкриває та прояснює. В когось світло дає тобі іншу перспективу, ніж тоді, коли ти знаходишся в темноті. Ви знаєте, коли ви приходите до лікаря... Лікарі також користуються світлом. Якщо ви прийшли б до нашого церковного стоматолога Олега, і першим ділом, що він запитає, це запитає, що у вас турбує, потім ви сядете в крісло, і Олег зробить дещо таке, що ну, 100% ви знаєте, що він зробить. А то що він зробить? Він ключить свою лампу. І ця лампа, вона якось, не знаю, можливо, вона його розслабляє, але вона тих людей, які там сидять в кріслі, напрягає. Але уявіть собі, Хоч вона вас і напрягає, але уявіть собі, якщо б Олег, бо ви прийшли б до Олега, у вас би болів в зуб, до любого стоматолога, можете не до Олега, якщо ви не ходите до нього. Ви сіли в крісло, і він би вам сказав би, слухай, давай приглушимо світло, я включу класну музичку, і ми подивимося, що у тебе там в зубах, які є проблеми. Звісно, ви б тікали б, навірно, від такого стоматолога. Або по-іншому, якщо ви прийшли б до хірурга, і вас би потрібно було робити якусь операцію, і він би в... А ось ці маніпуляційні, чи десь там, де проводять операції, включив би таке легеньке світло, включив би музику тих- тихеньку, для того, щоб ви розслаблялися і, ви від такого лікаря тікали. Не знаю, чи у вас було таке в житті, що ви ходили в поход. Мабуть, коли ви ходили в поход, і чи у вас було таке, що ви ходили в нічний похід, коли вам потрібно було ночі підніматися на гору або спускатися. І якщо б ви пішли в такий похід, ви б, мабуть, би шукали би з собою ліхтарика. Але такий ліхтарик, який би вам просвічував би дорогу повністю, ви б не просто погоджувались на те, щоб включити якийсь маленький ліхтарик. Ви б взяли що б можна більше для того, щоб волон було легке, в принципі, і освітлювало вам дорогу. Ісус в восьмому розділі в від Діана сказав такі слова. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, «Я світло для світу. Хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя». Справа в тому, що людина не може з темноти потрапити до Бога. Богу потрібно було пройти в цей світ, щоб люди могли піти за ним. Різдво – це знищення темноти неправди. Якщо ви читали хроніки Нарні Ілюїса, і там Різдво є початком звільнення Нарнії. Ілюсі говорить, коли хтось, колись хтось народився в хліву, який був більше за весь світ. Це певна алюзія на Різдво. Є певний фразеологізм, який звучить так: «Пролити, світо, пролити світло, що означає зробити ясним та зрозумілим або прояснити. Ісус, будучи світлом, пролив світло на багато речей. Як жити тут повноцінним життям? Як переходити в інший світ? Що означає життя без Бога? І як поклонятися Богу? І хто такий сам Бог? Ісус явив самого Бога. В темні дні твого життя тобі потрібно світло Ісуса. Коли ти збентежений, коли ти не знаєш, які рішення прийняти, коли ти не можеш зрозуміти, що тобі робити далі, в яку сторону йти, тобі потрібно світло Ісуса в твоєму житті. Коли ти приймаєш якісь рішення, зазвичай люди в світі говорять – Довіряй собі і, і поступай по своїй інтуїції. Але всі, хто так робив, знають, що це таке собі рішення 50 на 50. Але щось кращого що люди, які живуть в темноті, вони і порадити не можуть, запропонувати не можуть. Багато людей зробили багато помилок, відкинувши світло Ісуса, довірившись собі. Повірте, у нас погане світло, воно частенько нас підводить. Окей, як довірити світлові Ісусу? Його воля викладена у цій книзі. І я вам рекомендую в наступному році, якщо ви цього не робите ще, подружіться ось цією книгою. Навчіться її користуватися. В Саумі 118, 104 та 105 віршом говориться такі слова. «Я отримав розуміння через твої заповіді, тому я зненавидів усяку дорогу неправди». І далі говориться «Твоє слово – світильник для моїх ніг». «Світло для моїх стежок». Багато людей чекають якогось знаку з неба. І я вам хочу порекомендувати, якщо ви ще шукаєте ось цього знаку, перестань шукати знак. Почни шукати вірш. Якщо ти приймаєш якісь тяжкі рішення, якщо потрібно тобі направлення, подружися з цією книгою. Тобі вона потрібна в твоєму житті. Христос, той Бог, який знає абсолютно все, який розуміє абсолютно все, який все створив, він виклав свою волю от в цій книзі, давши цю книгу для нас з вами, для того, щоб ми, відкривши її, зрозуміли дуже багато речей. Ви знаєте, Різдво вчить нас бачити глибше, Різдво вчить нас бачити далі, і навіть далі за наше земне життя. Ми дуже хочемо, Щоби бути щасливими ось тут і зараз, але намагаємося знаходити поради від людей, які живуть також у темноті. Повірте мені, якщо ви відкриєте її, і якщо ви навчитеся з нею користуватися, вона буде світлом для вашої стежки. Ви будете йти і не будете спотикатися. Так, да, вона не просто забере всі перегородки якісь на вашому шляху. Ні, але вона вам покаже правильний шлях. Ви знаєте, ем, компанія яка створила додаток Біблії YouVersion. Багато з вас, хто читає його, зробила певну інфографіку, показавши на темній мапі світу зірочками, коли хтось відкриває Біблію для того, щоб її читати. Для того, щоб читати Біблію. І коли я дивлюсь на оцю мапу світа, можна так трошки приглушити світло, виключити, щоб ви поглянули. Кожна зірочка в реальному часі, яка запалюється, це хтось відкриває просто додаток, для того, щоб прочитати щось з Біблії. І так би хотілося, щоб оцих зірочок ставало все більше і більше, щоб вони засвітлювали дорогу, для того, щоб наша мапа світу, вона була наповнена ось цим світлом Божого Слова. Воно нам потрібно. Не шукайте поради, в інших якихось місцях шукайте поради в Божому Слові. Ви скажете, так, Біблія не говорить багато що про мої якісь переживання особливі. Повірте, Біблія дає принципи, з якими ви можете користуватися і приміняти їх у своєму житті. Ми б могли зараз зробити те саме, що і робить ось цей YouVersion, цей додаток, показуючи, як запалюються, як запалюються ці зірочки. Закінчуючи 2021 рік і дивлячись в 22-й, ми не знаємо, який він буде для нас, але ось що точно ми знаємо. Псалом 22, 4 четвертий вірш, говориться такі слова. Коли я піду навіть смертної тілі, не зникаю зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посах, вони втішають мене. Вірити – це бачити глибше. Я закликаю вас, щоб ви… Посвятили себе на те, щоб бачити глибше, щоб ви відкривали Слово Боже, яке буде просвічувати вам дорогу. Друга якість світла, властивість світло очищує. По іншому, світло дезінфікує. Дезінфекція або знезараження це комплекс заходів, спрямованих на знищення у середовищі життєдіяльності людини, збудників різних інфекцій, хвороб і так далі. Тобто, про що говориться? Світло, воно дезінфікує, воно забирає мікроби, вбиває мікроби. Світло має дезінфікуючі властивості. В медицині використовуються ультрафіолетові лампи для дезінфекції. Також зараз активно використовується сонячне світло для того, щоб знищувати бактерії у воді. Так само і Боже світло може знищувати негативні речі у вашому житті. Погані слова, погані думки, шкідливі вчинки. Світло воює з гріхом. 1 Івана в 1 розділі 6-7 віршом говориться такі слова. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду. І правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Христос народився і помер, для того, щоб очистити нас від цієї жахливої хвороби темряви. Мабуть, багато хто з вас дивився, можливо, і читали Толкіна Володар Перснів. І там є перстень, перстень зла, перстень темноти. Коли одягали, коли хтось його бере, одягає, пробуджує самі негативні речі в вашому, їхньому серці. Мабуть, в кожному із нас Є певна темнота. І ми потребуємо того, щоб світло ось крові Христа, воно очистило його. Коли ми говоримо про світло, яке вбиває гріх, ми говоримо про те, що Бог звільняє нас від гріха. Коли ми говоримо про те, що різдво, воно звільняє, воно очищує. Це означає про те, що Різдво, Син Божий, який народився, воплотився, він пішов на хрест і помер. Ось суть Різдва. Якщо б можна було б коротко сказати, великий всемогутній Бог прийшов надів тіло раба, проживши життя з людьми, пішовши на хрест для того, щоб очистити нас від гріха і цим прославити небеса і цим прославити Отця. Сьогодні хочу запитати тебе, чи знаєш ти, як звільнитися від влади темряви і перейти до царства сина? В Після до Колесян говориться такі слова: Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення його кров'ю і прощення гріхів. Покаяння це коли людину, коли забираються людину з влади темряви і переноситься в владу Сина Божого коли забирається з царства ми ще одна душа для того, щоб там, для того, щоб прийти в царство сина і прославляти Бога. Моє питання сьогодні до тебе: що в твоєму житті потребує очищення чи дезінфекції? Боже, на що вказує Господь в твоєму житті? Чи є речі, чи є кімнати в вашому серці, чи є кімнати, таємні кімнати в вашому житті, де Боже світло ще не заповнило і не розсіло темряву? Чи є речі, які вам потрібно позбутися? Мабуть, Різдво один з самих найкращих днів, коли ви можете це зробити, посвятивши себе Богу, пішовши, посвятивши себе Богу. Ще одне світло зцілює. В 1903 році Нюльс Руберг Фінзен, лікар та науковець, отримав Нобелівську премію. Знаєте за що? За лікування певних шкіряних хвороб за допомогою світла цей лікар і вчений писав, що саме його тяжкий, фізич, його тяжкий фізичний стан, анемія та слабість спричинила пошуки лікувальних здібності світла. І лікарі і зараз використовують в медицині світло для лікування. Наприклад, світло використовують в естетичній галузі в медицині за допомогою світла прибирають різні дефекти на вашому на людському тілі. Таких, наприклад, світлом лікують навіть зморшки. Є також, я позвонив, підготовці цієї проповіді, позвонив до лікаря-дерматолога, який мені розповів про те, що дійсно зараз використовується дуже-дуже дуже активно світло для того, щоб лікувати. Є фототерапія, яка світлом лікують певні шкіряні негаразди у людини. Наприклад, такі речі, як вітіліго чи псоріаз також лікується світлом. В нашому в духовному змісті світло також лікує. В книзі пророка Самуїла в 22-му розділі, 29-м віршом, говориться такі слова. «Адже ти, Господи, є моїм факелом. Мій Господь сповнить розсіює світлом мою темряву. Послухайте ще раз. Давид Написав ці слова у своїй пісні хвили, коли Господь визволив його з рук усіх його ворогів і рук Саула. Давид знав, що таке темрява. Він переживав тривалі роки переслідування, самотності, фальшивих звинувачень і страждань. Але Господь підтримав його, визволив від усіх ворогів і дав йому вічну пам'ять у родоводі Христа. І він сказав такі слова. Господь сповнить, в іншому перекладі говориться, "Росія мою темряво" Боже, світло має здатність знищити твою темряву, яка прийшла в твоє життя. І ви знаєте, ми частенько переживаємо цю темряву. Ми попадаємо в паску темряви. Коли ми заключаємо своє серце, свою душу в певні переживання. Хтось говорить, є темрява страху, є темрява одинокості, є темрява різних переживань. Боже, світло має здатність знищити, розсіяти цю темряву, темряву і переживань. Коли ми проливаємо ось цим Божим світлом на цю темряву. підготовці проповіді читав цікаву книгу. І раніше її читав також. Її написав Томас Хукер. Був пуританином, який писав для тих людей, які переживають сумніви, страждання, і книга має довгу назву. Російською звучить так: Бідний сумніваючийся християнин. Влікомийка ко Христу. І він сказав такі цікаві слова. Він сказав, що світло, Боже світло, розсіює нашу темряву за допомогою обітниць, які Бог залишив у своєму слові. Біблія сповнена обітницями. І коли ми втрачаємо віру, коли в нас немає віри, коли ми сумніваємося, ось цей чоловік, він радить віднаходити в Біблії обітниці. І цими обітницями жити. Він називає оці обітниці зерном, з якого проростає пишний колос віри. Він говорить про те, що коли ви користовуєте і брете ці обітниці, роздумовуйте їх вечором, роздумовуйте, роздумовуйте над ними зранку і роздумовуйте над ними вечором. І оці обітниці допоможуть вам зрощувати вашу віру. Він чить, що він також вчити, Світло вашої віри виростає з обітниць Божих. Також вінчить трудитися в темні дні над тим, щоб виконувати всі умови обітниць, але ні в якому разі не придумувати собі додаткових умов. Обітниці дани, щоб на їх фундаменті прийти до Бога і очікувати милості. І не вимагайте від себе більшого. Не вимагайте, не вимагайте щось такого, що Біблія від вас не вимагає. Я не знаю, чи ви користуєтеся ось цими Божими обітницями підготовці до хрещення. В нас люди, які готуються до хрещення, вони вчать біблійні вірші. І ці біблійні вірші, вони сповнені цими обітницями. Мабуть, багато хто з вас знає ось ці вірші. Наприклад, 1 Коринтянам 10:13. Хто з вас може процитувати? Да? І що там далі? Але вірний Бог, в чому обітниця? Тому що в ваше життя прийдуть спокуси. Але це обітниця, це реальність, яка була сказана. Але в чому обітниця? Що якщо в ваше життя приходять спокуси, то Бог вам дасть сили рівно стільки, щоб ви могли їх перенести. Бог не дасть вам надмірно. Я не знаю, що ви переживаєте. Ось зараз, які певні труднощі ви переживаєте, хочу вам сказати про те, що Боже світло, воно розсіює вашу темряву. Якщо ви переживаєте певні складності, віднайдіть вірш з Біблії, про який ми вже говорили вище, і побудуйте не знаю, будуйте своє життя на цьому вірші, будуйте своє життя на цій обітниці, будуйте життя на Слові Божому. Як нам отримати ось це світло? Апостол Іван, говорячи про народження Христа, показуючи його з іншої перспективи, ніж інші ангелисти, знаючи Бога, він говорить про те, що є... Світло, яке дане для нас. Вертаючись до нашого тексту книги пророка Ісаія в 9 розділі 5 віршом, говоряться такі слова. Ісая, коли пророкує, він говорить про те, що засаяло світло, далі використовує різні аналогії з фермером, з воїном, з мисливцем для того, щоб показати ось цю радість, яка приходить від народження Христа. І він говорить особливі слова. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина. Це подарунок. І він може стати вашим, якщо тільки ви готові прийняти його як дар благодаті. Різдво це період, коли ми отримуємо подарунки. І ми всі любимо отримувати подарунки. Але є певний вид подарунків, які нам складно отримувати. Деякі подарунки змушують ковтнути свою гордість. Я не знаю, чи ви отримували такі подарунки. Уявіть собі, якщо вам би хтось подарував би книгу я буду говорить про себе. Мені хтось би подарував би книгу «Як схуднути». Або б мені подарували книгу «Як позбавитися егоїзму за сім днів». Як би вам такий подарунок? Ви відкриваєте інший подарунок, і як книга називається «Як не втратити друзів, які в тебе залишилися». Як дружити з друзями або ще якоїсь такому роді подарунки? Це подарунки, які допоможуть вам ковтнути свою гордість, якщо ви її приймаєте. Ви розумієте, що вам подарили цей подаруночок з натяком, сказавши про те, що слухай, тобі потрібно в цьому, в цьому розібратися. Коли говориться Вісаї про те, що нам дається сина, ми зазвичай приймаємо на Різдво і говоримо про Ісуса, що народився нам. От младенець, і на цьому достатньо, хай Ісус не зростає. Але далі говориться особливі слова про Ісуса Христа. Говориться про те, що влада на його плечах. І дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності і владика миру. Коли ти проживаєш своє життя без Бога, ти в пастці темряви. Ось чому в тебе немає насолоду від життя. Ось чому ти в пасці своїх негативних емоцій. Я вам скажу про те, що на Різдво добре період часу, коли потрібно увімкнути вимикач світла і залити світлом своє життя. Як же це зробити? Прийняти ось цей подарунок. Чому ми говоримо про чому я говорю про гордість, коли ми маємо приймати цей подарунок? З однієї простої причини, тому що в нас немає рішення, і світ це настільки темне місце, що в ньому самому із темноти не може засяяти світло. Потрібно було прийти Христу ззовні для того, щоб вирішити нашу проблему. Коли говориться про те, що даний нам син, це означає, що він даний нам безкоштовно, як подарунок. Але ми маємо прийняти цей подарунок. І прийняти його можуть, знаєте, люди, які можуть сказати про те, що я потребую цього подарунка. Мені потрібно ковтнути свою гордість для того, щоб прийняти цей подарунок. Яким чином? Я грішник. Я потребую спасіння. Це означає, що в мені немає нічого світлого, мені потрібно світло ззовні для того, щоб спасти мене. Я грішник, який потребує порадника в своєму житті. І порадника не в тому, щоб він стояв поряд, а я робив все, що захочу, а він мені радив би тільки в тому, що я хочу. Ні, цей порадник написано дивовижний. Він той, хто може дати тобі цю пораду, сказавши про твоє життя правдиво, чесно. Назвавши діагноз твоєї життя, сказавши про те, що ти хворий на цю хворобу, яка називається темрява, і в тебе її достатньо багато, тобі потрібно зцілитися. Ми не можемо позбавитись темряви середини, ми не можемо викинути її, ми можемо багато дуже робити різних добрих справ, але вона буде залишатися. І ось з цією темрявою може розібратися Ісус. Що ж таке світло різдва? Світло різдва – це сам Ісус Христос. Ісус – це світло істини, що розсіє темряву неправди. Ісус – це світло святості, який розсіє темряву гріха. Ісус – це світло радості, який розсіє темряву скорботи та смерті. Ісус викладає свою волю, Бог викладає свою волю ось цій книзі, виявляючи, показуючи нам, як він, яких змін він хоче. Більше того, він дає життя нам через своє слово. Він через себе дає життя, кличучи до покаяння кличучи до світла. Нам потрібно це світло. Коли Ісус помер на хресті, темрява опустилася над землею. Світло світу зійшло в пітьму, в морок, щоб провести нас у прекрасне світло Боже. Об'ятниці Різдва неможливо зрозуміти, якщо спочатку не визнати, що ти не можеш врятувати себе, або навіть зрозуміти себе без ось цього світла. Його незаслужена благодать дається даром для нас. Але ми маємо прийняти ось цей подарунок. Це основна істина, від якої різдво набуває зміст, коли ми думаємо про це. Христос прийшов для того, щоб спасти нас. Антидот проти наших темних днів – це повернутися до Божого світла. У нас всередині немає світла. Ми потребуємо світла ззовні. Тому, Хай би Бог благословив нас в цьому сезоні, в цьому році, дійсно наповнити своє життя світлом, світлом Божим. Давайте зараз помолимося, попросимо Бога благословення. Дорогий Господь, я вдячний Тобі за те, що Ти сповнюєш наше життя світлом, за те, що Ти є світлий Господь. Я дякую тобі за те, що ти прийшов у цей світ. Ти пролив, Господи, світло на багато речей в нашому житті, Ісус. На всі. Ти показав майбутнє, Господи. Ти показав теперішнє. Ти показав наше серце, Господи. І ми зрозуміли, Господи, що ми не можемо спасти себе самі. Що ми потребуємо Тебе, Господи. Воріздво, Господи, сьогодні, святкуючи свята народження Твого, ми хочемо славити Тебе. І хочемо попросити благословення на 2022 рік. І знаємо, Господи, що Ти вже в ньому. Ми не знаємо, Господи, що буде з нами в ньому. Але знаємо, що Ти йдеш попереду. Допоможи нам, Господи, йти за Тобою, Господи. Бути вірними Слову Твому, Господи. Бути вірними Тобі. Дякую, Господи, за те, що Ти стілюєш. Дякую за те, що Ти освітлюєш дорогу. Дякую, Господи, за те, що Ти знищуєш гріх в моєму житті. І дякую, Господи, за те, що Ти розсієш темряву. Поклоняємось Тобі і любимо Тебе, Господи. Амінь.